0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute werfen wir einen Blick auf ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist, das aber gerne so ein ganz kleines bisschen, sag ich mal, unter den Tisch fällt. Zumindest ist das bei mir so. Und zwar geht es heute um das Warm-up. Ich habe euch unter anderem auf Instagram gefragt, ob ihr regelmäßig ein Warm-up macht vor jedem Lauftraining und ich sag mal so, die große Mehrheit von euch hat angeklickt, nee, ich gehe einfach so loslaufen. Das kann ich auch verstehen, ähm, denn die Verlockung natürlich einfach direkt loszulaufen und auf das Warm-up zu verzichten ist sehr, sehr hoch. Heute gucken wir uns aber an, warum ist das Warm-up überhaupt wichtig, was passiert dabei mit dir, was passiert in deinem Körper Macht es Sinn, das Warm-up wirklich vor jedem Lauf zu machen? Und ähm, ich erzähle euch so ein kleines bisschen, das, naja, wie ich mich am Wettkampftag immer fühle. Ich fühle mich nämlich sehr oft so ein kleines bisschen ja unbeholfen, wenn ich so am Start stehe und wenn es dann ans Warm-up geht. Und dem wollen wir so ein bisschen entgegenwirken und ich hoffe, dass du am Ende dieser Folge vielleicht ein bisschen genauer weißt, was du während des Warm-Ups machen kannst und vor allem, warum das Sinn macht, das zu machen. Ich vermute mal, dass du dich vor jedem Training warm machen solltest, das hast du sicher schon mehr als einmal gehört, aber Hand aufs Herz, machst du das auch? Weil ich gestehe, ich mache das nicht jedes Mal. Und oft genug bereue ich dann später, denn eigentlich ist es so, wenn du ein ganz paar Minuten investierst vor Start des Laufs, also jetzt gar nicht nur vor einem Rennen, sondern grundsätzlich bevor du losläufst, dann tust du dir selbst und deinem Körper wirklich einen einen enormen Gefallen. Also zum Beispiel vergangenen Sonntag ähm, hatte ich einen Long Run auf dem Programm stehen und ich habe mich so schlapp und schwerfällig gefühlt und es hat super lange gedauert, bis ich eigentlich in den Lauf reingekommen wäre. Und ich glaube, wenn ich mich vorher ein bisschen besser aufgewärmt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich etwas früher so richtig ins Laufen gekommen und hätte mich vielleicht nicht so schwerfällig und dafür so ein bisschen leichtfüßiger gefühlt. Außerdem habe ich es auch ganz oft, wenn ich dann einfach loslaufe ohne Warm-Up, dann tut mir danach irgendwas weh und dann denke ich immer so, hm, Mist, vielleicht mit einem Warm-Up hätte ich dem ein bisschen vorbeugen können. Hinterher ist man immer schlauer, ähm, (lacht) aber ich versuche wirklich... ähm, mich selber auch daran zu erinnern, mich regelmäßig vorm Laufen aufzuwärmen. Vielleicht einmal ganz kurz und knackig, was passiert beim Aufwärmen? Warum macht man das? Also durch das Aufwärmen bringst du eigentlich deinen ganzen Körper in Schwung. Zum Beispiel, dein Blut zirkuliert schneller und dadurch werden deine Muskeln besser mit Sauerstoff versorgt und auch mit verschiedenen Nährstoffen besser versorgt. Und das, das führt eigentlich dazu, dass dein gesamter Bewegungsapparat schneller belastbar ist, weil der eben schon vorgewärmt ist. Das heißt, deine Bänder und deine Sehnen sind geschmeidiger und elastischer. Und du bringst also wirklich so Muskulatur, Bänder, Gelenke und auch dein Herz-Kreislauf-System so richtig auf Betriebstemperatur. Es ist auch so, dass das Warm-Up die Koordination von Nerven und Muskeln verbessern kann und dass dadurch deine Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Was vor allem natürlich im Trailrunning running schon eine sehr, ich sage mal, schon irgendwie erstrebenswert ist. Außerdem stellt sich dein Kopf noch so drauf ein, okay, jetzt soll mein Körper Leistung erbringen. Also ähm, du machst quasi in deinem Kopf, legst du den Schalter um und sagst so, okay, und jetzt geht's los. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Grundsätzlich ist es auch so, dass du ohne Warm-up, kommt es bei vielen Athletinnen und Athleten schneller zu Muskelverletzungen, also zum Beispiel zu oder auch zu Verletzungen an den Sehnen oder zu Verstauchungen und so weiter. Jetzt kann es natürlich sein, dass du dir sagst, okay, ja, ich möchte ein Warm-up machen. Wie lange soll das denn dauern? Grundsätzlich ist das natürlich sehr eine individuelle Sache. Es kommt darauf an, was hast du vor, wie lange wirst du unterwegs sein, ähm, wie bist du vielleicht auch drauf an dem Tag, bist du vorher vielleicht... Ich sage mal, wenn du jetzt mit dem Fahrrad vielleicht schon vorher bis zum Startpunkt des Laufs geradelt bist, dann kann dein Warm-up vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen. Empfehlenswert sind eigentlich so, ich sag mal Pi mal Daumen, 10 bis 15 Minuten. Ich weiß, dass das nicht immer genau so klappt. Und deswegen ist meine grundsätzliche Empfehlung, ähnlich wie beim Krafttraining, ein bisschen ist besser als gar nichts. Also selbst wenn du nur fünf Minuten dich aufwärmst, ist das schon besser, als wenn du dich gar nicht aufwärmst. Darum findest du passend zu dieser Folge auch ein neues YouTube-Video von mir auf meinem Kanal. Ähm, da in so knapp nicht mal fünf Minuten wärmen wir uns zusammen ein bisschen auf. Denn eben beim Warm-Up ist es wirklich so, wenn du wenigstens ein kleines bisschen was machst, wird es besser sein, als wenn du gar nichts machst und wirklich so ganz kalt losläufst. Zu dem, was in dem Video passiert, erkläre ich gleich noch was. Jetzt nochmal zurück zu dem, was eigentlich in deinem Körper passiert, wenn du dich aufwärmst. Da passiert eine ganze Menge und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vor allem auf der neuromuskulären Ebene, auf der metabolischen Ebene und auch auf psychologischer Ebene. Die drei gucken wir uns einmal kurz an. Neuromuskulär heißt, ähm, da passiert was, die Nerven und Muskeln betreffend. Und es ist wirklich so, also stell dir vor, dein Warm-up ist ähm, wie so ein großer Schalter, um deinen Körper und dein Gehirn so, ich sag mal, anzuschalten. Dein Körper bekommt das Signal, Achtung, gleich passiert was, mach dich bereit. Du wärmst die Muskeln auf, die ähm, werden ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen elastischer und ähm, mit dem Warm-up der Muskeln verlängerst du die Zeit, Dies braucht, bis dein Körper erschöpft ist. Also, wer sich aufwärmt, wird in der Regel weniger schnell müde. Dabei ist es wichtig, dass du nachher auch darauf achtest, was für Übungen du in dein Warm-up einbaust. Also zum Beispiel nicht plötzlich Übungen einbauen, die du sonst nie machst und die dann sehr, sehr anstrengend für dich sind. Also ein Warm-up soll sich immer leicht und flüssig und einfach anfühlen. Es passiert auch was mit deinem Stoffwechsel, also auf der metabolischen Ebene. Das Aufwärmen deines Körpers bringt deinen aeroben Motor auf Touren. Macht dein Herz-Kreislauf-System wirklich fit für die Anforderungen an den kommenden Lauf oder an das kommende Rennen. Dabei verringert das Warm-Up die Zeit, die du selber dann im anaeroben Zustand verbringst. Und es hilft dir also, länger im aeroben Zustand unterwegs zu sein. Zur Erinnerung... Aerob sind alle Stoffwechselvorgänge, die unter Beteiligung von Sauerstoff ablaufen. Und anaerob sind alle Stoffwechselvorgänge, die ohne Beteiligung von Sauerstoff funktionieren. Um das nochmal im Detail anzuhören, da ähm, empfehle ich dir Folge 25. Da sprechen wir über das Intervalltraining und da habe ich das nochmal ein bisschen detaillierter erklärt. Grundsätzlich, vor allem für alle, die sich fürs Ultrarunning interessieren, wir Ultrarunner, wir möchten eigentlich möglichst lange im aeroben Bereich unterwegs sein. Also die Aerobe Fitness ist ja auch die Grundlage für deine Tiefenausdauer und wir wollen sozusagen so lange wie möglich laufen können und da ist es eben eher erstrebenswert ja so dieses easy laufen, das leichte, das lockere laufen lange durchzuhalten dass du nicht immer ganz hart pushen musst. Jetzt passiert bei dem bei dem Warm-up nicht nur was in deinen Muskeln, in deinen Nerven und mit deinem Stoffwechsel, sondern es passiert auch was in deinem Kopf. Es ist sehr, sehr schwierig, diese psychologischen Auswirkungen tatsächlich in Studien ja, sozusagen zu belegen. Aber stell dir es einfach so vor, dass sich dein Kopf und dein Verstand wirklich darauf einstellt, okay, jetzt werde ich laufen und jetzt ist nicht nur mein Körper bereit, sondern ich bin auch ähm, sozusagen mental bereit loszulaufen. Das ist natürlich vor allem vor einem Rennen ganz, ganz wichtig. Und in dem Fall kann es auch sein, dass so eine, ja, deine Aufwärmroutine dir helfen kann, dich vor dem Rennen zu entspannen. Das heißt, wenn du sehr, sehr nervös bist, aber du weißt genau, was du machen willst für das Warm-up und du kannst deine Routine ja sozusagen abspulen, dann hat es auch einen ganz großen psychologischen Effekt darauf, wie du in das Rennen gehst. Weil wenn du weißt, okay, ich bin gut aufgewärmt, ich bin gut vorbereitet, dann, ähm, dann wirst du von Anfang an im Rennen schon ganz, ganz anders laufen. Da kommen wir jetzt aber zu dem Problem, das ich sehr oft beobachte und das ich auch selber, also an mir selber immer wieder beobachte. Man weiß einfach nicht, was man jetzt so genau vor dem Rennen machen soll. Und was einem da gut tut, und das weiß man einfach nicht, wenn man sonst niemals ein Warm-up macht. Bei mir ist es ganz oft so, also inzwischen bin ich besser geworden, ich weiß so, was ich machen will, aber gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu laufen, war das so, ich komme halt an den Start und je nach Rennen ist das ja zwischen 15 und 30 Minuten vor Beginn, steht man dann im Startbereich und dann stehe ich erstmal so da und weiß eben nicht so recht, wohin mit mir. Und was ich dann meistens mache, ist, ja, ich bin vielleicht nochmal die Schuhe, man guckt natürlich auch so ein bisschen rum, nimmt die Atmosphäre in sich auf. Ähm Ich persönlich, ich kontrolliere dann auch nochmal zwanghaft mein Gepäck, einfach weil ich ein Mensch bin, der immer gerne alles mehrfach dann kontrollieren muss und möchte und ich sicher gehen will, okay, ist alles da, sitzt meine Startnummer gut, all solche Sachen. Und um mich herum sind dann die meisten Athletinnen und Athleten schon ziemlich in Bewegung. Da wird dann gehüpft und gelaufen und gedehnt und und gemacht und getan. Und ja, ich ähm, ich fühle mich dann immer so ein kleines bisschen verloren, ähm, eben weil ich dann gar nicht so 100% weiß, okay, sollte ich jetzt das machen, was Person A da hinten macht oder lieber das, was Person B hier vorne macht. Und ähm, ich glaube, dass ich damit gar nicht so alleine bin. Du willst aber jetzt irgendwas machen am Start und dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich bin meistens alleine am Start von meinen Rennen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem Grüppchen unterwegs bist, zu zweit oder zu dritt, dann kann man sich natürlich so ein bisschen zusammen was überlegen. Dann ist es auch vielleicht nicht so ein total komisches Gefühl, da einfach zu stehen zwischen lauter Menschen, die sich warm machen. Es gibt aber natürlich auch, das habe ich besonders bei vielen großen Volksläufen schon gesehen, da gibt es von der Rennorganisation so ein Warm-up, also vorne oder auf einer Bühne oder so steht dann vielleicht jemand und ja, oder eine Gruppe von Menschen steht dort und ich sag mal turnt was vor und man kann es dann mitmachen und dann läuft vielleicht noch Musik und dann wird so ein bisschen die Stimmung angeheizt. Das finde ich grundsätzlich auch sehr schön. Es ist aber für mich so, gerade wenn ich alleine bin und dann sozusagen nachmache, also man ist ja nicht alleine, da stehen ja ganz viele Menschen um einen drumherum, aber wenn ich jetzt ohne, ähm, ohne eine Gruppe am Start bin und ich das dann so ein quasi nachturne, was vorne vorgemacht wird, dann ja, da fühle ich mich immer so ein kleines bisschen verloren. Ähm, vor allem, besonders schlimm finde ich das, wenn man dann um einen herum so ganz viele Grüppchen von Menschen hat, die sich alle untereinander kennen und man selber steht so dazwischen. Oder du machst halt, und das ist das, was ich dir wirklich empfehlen würde, Du baust dir selbst vorher eine Routine auf und machst dein eigenes Warm-up. Das hat ganz, ganz viele Vorteile. Also du hast so eine Routine, an der kannst du dich festhalten. Du hast was, auf das du dich konzentrieren kannst. Eine Routine, die du abspulen kannst. Und viel, viel wichtiger noch, du weißt, was für Bewegungen und was für Übungen dir gut tun. Und du weißt genau, wie du diese Übungen vielleicht ausführst. Du weißt vielleicht sogar genau, in welcher Reihenfolge du sie ausführst. Also was du wann machen willst. Und dadurch vermeidest du es, dich so in allerletzter Sekunde noch zu verletzen. Weil es könnte ja sein, ähm, da kommt gleich noch ein Beispiel. Also in meinem Warm-Up-Video zum Beispiel, was ich euch hochlade, da ist, äh, machen wir unter anderem Ausfallschritte. Ausfallschritte sind aber tendenziell mal eine Kraftübung. Wenn du jetzt vorher niemals Ausfallschritte machst, vorher auch sonst, die nicht in deiner Kraftroutine vorkommen, ähm, und du jetzt plötzlich denkst, ah, jetzt muss ich Ausfallschritte machen, mach machst die besonders weit und besonders tief, dann kannst es theoretisch, ich hoffe das für niemanden, aber dann kann es theoretisch passieren, dass du dich ganz, ganz kurz vorm Start noch verletzt. Oder dass dir die Bewegung halt einfach nicht gut tut. Oder gerade bei Kraftübungen kann es natürlich sein, dass wenn du diese Übung gar nicht gewöhnt bist, dass es eher dazu beiträgt, dass deine Muskeln schneller ermüden, als dass sie sich aufwärmen. Und deswegen mag ich es eigentlich, meine eigenen Übungen zu machen, weil ich dann einfach genau weiß, okay, das und das mache ich, das und das tut mir und meinem Körper gut. Und das heißt, diese Aufwärmroutine, die bereitet dich ähm, eben nicht nur auf der neuromuskulären Ebene vor, nicht nur auf der metabolischen Ebene und auch nicht nur psychologisch, sondern wirklich von allem ein bisschen. Sie nimmt dir wirklich so ein bisschen die die, die Aufregung, die Nervosität vom Start weil du eben diese Routine abspulen kannst, von der du weißt, okay, das tut mir gut und danach bin ich quasi im, bin ich laufbereit sozusagen. Ich empfehle dir wirklich frühzeitig, also jetzt, bald gehen ja die Rennen wieder los, schon mal anzufangen, wenn du es bisher noch nicht machst, so ein bisschen zu schauen, was für Übungen möchtest du machen und dir so eine eigene Routine aufzubauen. Zum Beispiel leichtes, lockeres Einlaufen. Dynamische Dehnübungen, Mobilisationsübungen. Auch dazu gibt es schon mal ähm, Folgen, warum das wichtig ist. Das sind Folgen 34 und 35, die verlinke ich dir auch natürlich unten nochmal. Ähm, eventuell kannst du dir auch helfen, eine kurze Meditation durchzuführen. Ich bin immer noch dabei, mich persönlich daran zu tasten, weil ich weiß, dass es mir, glaube ich, gut tun wird. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr schnell sehr aufgeregt, sehr nervös wird und sich immer so weiter reinsteigert. Und wenn du jetzt weißt, okay, eine bestimmte Form von Meditation, die hilft mir und dann mache ich mein körperliches Warm-up, dann mach das bitte auf jeden Fall. Das Warm-up, was ich dir auf YouTube hochgeladen habe, das kannst du theoretisch vor jedem Lauf machen oder du kannst es eben erweitern mit anderen Übungen, mit mit, mit leichtem Laufen, mit Übungen aus dem Lauf ABC und es dann auch am Tag vom Rennen sozusagen in deine Routine aufnehmen. Ganz wichtig ist aber eben, dass das Warm-up wirklich zu dir passen sollte. Also wenn du zum Beispiel regelmäßig Probleme mit den Knien hast, dann solltest du von Anfang an sanfte Bewegungen für die Knie einbauen. Oder wenn du Probleme mit der Hüfte hast, dann gehört zum Beispiel sowas wie ähm, das Kreisen mit der Hüfte in dein Warm-up mit rein. Und das ist eben wichtig, dass du das auch vorher schon gemacht hast, damit du eben genau weißt, welche Form von Bewegung ist wirklich gut und wertvoll für mich und welche Form von Bewegung sollte ich vielleicht lieber bleiben lassen, so ganz kurz vorm Loslaufen. Ähm, Genau, bei mir ist es übrigens das Mobilisieren der Sprunggelenke, das ich nicht vernachlässigen darf. Also für mich ist es ganz wichtig, die Sprunggelenke mal kreisen zu lassen und so versuchen, die komplette Beweglichkeit der Sprunggelenke zu zu aktivieren. Ähm, Wenn du deine Routine hast, deine Warm-Up-Routine, da gehören natürlich speziell am Wettkampftag noch ganz viele andere Sachen dazu. Also nicht nur das eigentliche Warm-Up, wenige Minuten vorm Start, sondern vielleicht sogar der ganze Ablauf vom Abend vorher bis zum zum Startschuss gehört dazu. Also sowas wie... ähm, Überleg dir vorher, wann du am Tag des Rennens aufstehen musst oder möchtest. Denk dran, dass du genug Zeit hast, um dein Frühstück zu essen, damit es wirklich im Magen ankommt. Ähm, Natürlich, dazu gehört natürlich auch vorher mal zu testen, was bekommt mir, wie lange vorher sollte ich das und das zu mir nehmen. Und ähm, das ist auch was, das steht auf einem anderen Blatt und das gehört sicher in eine andere Folge aber so eine Routine entwickeln für den Wettkampftag oder vielleicht auch für die Woche vom Wettkampf, das ist ganz wichtig, aber auch das kannst du während deines Trainings schon machen. Also wenn du zum Beispiel einen Longrun geplant hast, dann schau mal vorher, okay, wann esse ich was, was esse ich dann, wie funktioniert da mein Warm-up und wie habe ich mich dann nach dem Lauf gefühlt? Und wenn du dich dann nach dem Longrun sehr gut gefühlt hast, dann notiere dir das ruhig, schreib dir auf, das und das habe ich gemacht wenn sich irgendwas nicht gut angefühlt hat, es auch mal auf und dann probier mal verschiedene Varianten aus. Und darum, damit du das machen kannst, ist es halt wirklich wichtig, dass du frühzeitig damit anfängst, dir darüber Gedanken zu machen. Ähm, genau. Kurz vorm Start, vom eigentlichen Start und auch bevor ich in einen Lauf starte, ähm, würde ich dann dieses eigentliche Warm-up, also diese Übungen beginnen. An dem Wettkampftag ist das ja, sage ich mal, vielleicht 15 bis 30 Minuten vorher. Wenn ich jetzt einfach nur rausgehe bei mir und eine Runde laufen gehe im Wald, dann habe ich ja schon verraten, dann lasse ich das Warm-Up auch manchmal aus und ärgere mich meistens danach. Aber da mache ich jetzt zum Beispiel auch nicht 15 Minuten Warm-Up, sondern vielleicht drei, vier Minuten und dann lockeres Loslaufen und wirklich gucken, dass ich jetzt nicht, nicht zehn Kilometer unterwegs sein will, dann würde ich vielleicht, Gucken, dass ich den ersten Kilometer wirklich ganz super easy unterwegs bin. Ähm, Genau, also ganz langsames Einlaufen, ähm, leichtes Laufen, dynamisches Beinschwingen und so weiter. Hier nochmal wichtig, wenn du dir das Video anschaust, wirklich dran denken. Kraftübungen gehören nur in dein Warm-up, wenn du sie auch sonst machst, speziell am Wettkampftag. Du kannst natürlich jetzt anfangen, sage ich mal, wenn in acht bis zwölf Wochen ein Wettkampf für dich stattfindet und es sieht ja momentan so aus, als ob Läufe stattfinden können, ich habe zumindest sehr, sehr große Hoffnung da reingesetzt, ähm, dann kannst du natürlich jetzt anfangen, in dein Warm-up zum Beispiel sowas wie Ausfallschritte einzubauen. Einfach nicht eine Woche vorher dir überlegen, ah, ich könnte damit mal anfangen, sondern wirklich vorher schon bei deinen Körper dran, dran gewöhnen. Ähm, in dem Video selber siehst du noch ähm, dieses dynamische Beinschwingen nach vorne und nach hinten, sowie zu beiden Seiten und ähm, ich zeige dir eben auch, was ich noch zusätzlich mache, um meine Sprunggelenke zu mobilisieren. Und zusätzlich kannst du natürlich Arme und Schultern kreisen lassen, wenn dir das gut tut, nochmal die ein oder andere Übung aus dem Lauf-ABC einbauen. Was das Lauf-ABC ist, das habe ich in Folge 31 schon mal erklärt, da kannst du auch noch nochmal... Ähm, vorbeihören sozusagen. Und grundsätzlich ist es eben wichtig, dass das Warm-up wirklich zu dir passt und ähm, dass du nach einem erfolgreichen Warm-up dich mental und physisch gut vorbereitet fühlst. Was du auch nicht vergessen solltest, und auch wenn das jetzt hier wie eine Randnotiz klingt, aber es ist sehr, sehr wichtig, plan dir nach dem Warm-up, nachdem du dich aufgewärmt hast, deine Übungen gemacht hast, noch mal einen Moment Zeit ein, um vielleicht zur Toilette zu gehen. Da bin ich bestimmt auch nicht alleine. Ganz viele Läufer ähm, haben schon mal Probleme damit, auch gerade auf sehr, sehr langen Läufen, dass so ein bisschen der Magen-Darm-Trakt verrückt spielt. Und das passiert natürlich auch, also durch das Warm-Up kommt ja alles schon mal so ein bisschen in Bewegung. Und das kann halt auch helfen, dass es das nochmal alles in Bewegung kommt. Und dann kannst du nochmal ganz entspannt zum WC gehen Und dann zurück zum Startbereich. Und ich finde es auch nicht schlimm, darüber zu sprechen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man das mal so ausspricht. Und ähm, dann einfach dafür ein bisschen Zeit einplanen. Und dann bis zum eigentlichen Start ganz locker leicht in Bewegung bleiben. Du musst nicht Ausfallschritte bis zum Erbrechen kurz ähm, kurz vorm Start machen. Das geht höchstwahrscheinlich sehr, sehr schief. Mach das nicht. Aber wenn du so das Gefühl hast, okay, jetzt ist alles schön warm, noch ein bisschen locker kreisen lassen und einfach ein bisschen ähm, leicht weiterlaufen, da meistens kann man ja irgendwie so schleifen laufen, ein bisschen auf der Stelle in Bewegung bleiben. Und ähm, insgesamt hilft dir also diese Warm-Up-Routine wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen, vor allem natürlich am Wettkampftag, aber damit sie dir am Wettkampftag all das geben kann sozusagen, was sie geben könnte, all diese positiven Vorteile, ist es wirklich wichtig, dass du richtig so eine Routine und so Abläufe einstudierst, damit du die ganz flüssig abrufen kannst, damit du dir darüber keine Gedanken machen kannst. Und das ist auch ganz wichtig, dass du lernst, so mit deinem Energiehaushalt umzugehen. Also das heißt, dass du ein bisschen für dich rausfindest, wie viel Warm-up ist genug für mich, in Bezug auf die kommende Strecke, in Bezug auf das kommende Höhenprofil. Also es hängt ja von von ganz vielen Faktoren ab, wie heiß sozusagen du dich vor einem Rennen machen musst. Vor einem kürzeren Rennen zum Beispiel würde ich persönlich ein deutlich intensiveres Warm-up machen, damit ich auf der kürzeren Strecke schneller und mehr abrufen kann. Wenn ich jetzt auf einen Rennen gehe, über 50 oder 60 oder sogar mehr Kilometer, dann würde ich es nicht so übertreiben, weil dann würde ich sowieso die ersten Kilometer vermutlich sehr, sehr easy angehen. Und deswegen, also dein Warm-up hängt zum einen davon ab, was sind deine persönlichen Bedürfnisse, was sind deine eigenen Voraussetzungen. Es hängt aber auch davon ab, was für eine Strecke liegt da vor dir, was für ein Höhenprofil liegt vor dir, wie viel Erfahrung hast du vielleicht schon, sowohl mit dem Warm-up als auch mit, dieser Art von Strecke, dieser Art von von Höhenprofil, dieser Art von Lauf, der da vor dir steht. Und natürlich auch, was hast du selber für Erwartungen an dich und das bevorstehende Rennen. Und wenn du das alles berücksichtigst und anfängst, für dich selbst so eine eine Routine und so Abläufe einzustudieren und, ähm, und zu erlernen und dann auch umzusetzen, dann wirst du höchstwahrscheinlich einen erfolgreicheren Lauf Unabhängig, ob Wettkampf oder kein Wettkampf haben. Einfach weil du dann zum Moment, in dem du losläufst, perfekter vorbereitet bist, als du es vielleicht ohne Warm-up bist. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auf den Trails. Das Warm-up-Video findest du, wie versprochen, in der Infobox zu diesem Podcast oder direkt auf meinem YouTube-Kanal Lucky Trails. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Bleib gesund, bleib unverletzt vor allem. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!